0: Najczęściej padnie odpowiedź o zyski. Również padnie odpowiedź, że sprzedaż. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że w każdej strategii chodzi po prostu o to, żeby wygrać. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty będziesz słuchał właśnie 108. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Moim gościem w tym odcinku był Jacek Kotarbiński. Za chwilę przybliżę Ci jego sylwetkę, a przypomnę tylko, że w 107. odcinku gościem była Paulina Więzik, z którą rozmawiałem o najlepszych metodach nauki języka, w tym wypadku włoskiego. Ale przecież te metody można również wykorzystać w nauce innych języków. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to gorąco Cię do tego namawiam. Myślę, że postaci Jacka Kotrabińskiego nie trzeba Wam przybliżać, ale zacytuję fragment z jego opisu na stronie kotrabiński.com. Kim jestem? Ekonomista, marketer, inżynier, NBA. Uznany autorytet i międzynarodowy ekspert w dziedzinie marketingu, rozwoju marki, innowacji i zarządzania sprzedażą. Mentor startupów i firm technologicznych. Od 1990 roku skutecznie i praktycznie wspiera przedsiębiorstwa w rozwoju ich konkurencyjności. Chyba nic więcej nie muszę dodawać, no może tylko tyle, że jest autorem sześciu książek, z czego pięć są już na rynku szósta leda chwila. Z Jackiem oczywiście rozmawiałem o marketingu, o etyce marketingu, etyce reklamy, o marce osobistej, o pewnych certyfikatach i o wielu innych tematach. Rozmowa była dla mnie wielką przyjemnością, więc wierzę, że i Ty posłuchasz jej równie z dużym zainteresowaniem. Wszystkiego dobrego i zapraszam do słuchania.
0: Nazywam się Jacek Kotarbiński. Jestem z wykształcenia ekonomistą, chociaż nie tylko. Jestem również inżynierem, człowiekiem od zarządzania jakością. Mam w zasadzie sześć fakultetów, ale zasadniczo jestem ekonomistą, marketerem, czyli zajmuję się marketingiem, zajmuję się również innowacjami i można powiedzieć, robię to od 30 lat. W 2020 roku w zasadzie minęła moje 30 lat kariery zawodowej, i ona jest głównie związana z marketingiem i innowacjami.
1: Mm-hmm. Można powiedzieć, że z niejednego pieca chlebiadłeś.
0: To znaczy, ja jestem przede wszystkim praktykiem, takim stojącym na, na, na dwóch nogach z jednej strony na nodze praktycznej, z drugiej strony na, na nodze nauki. I przyznam się szczerze, że ta różnorodność branż i, i różnych obszarów jak gdyby marketingu, z którą miałem do czynienia, oczywiście jest spora. Czasami żartuję, że w marketingu uczyły się u mnie siostry Radia Maryja, policjanci, wojskowi, strażacy. Miałem naprawdę bardzo, bardzo ciekawe środowisko na przykład słuchaczy na różnych studiach czy podyplomowych czy na MBA i to jest też bardzo ciekawe doświadczenie, bo człowiek się całe życie czegoś uczy.
1: Jestem tego samego zdania. Dobrze Jacku, to w takim razie powiedz mi i słuchaczom jakie są twoje pasje, jaką masz pasję?
0: Od pięciu lat moją pasją jest morsowanie. To jest ciekawostka, bo jakoś morsowanie w tym roku stało się trendy. Zaczynają powstawać jakieś takie różne memy i hecheszki. Ja zawsze żartuję, że, że jak ktoś heheszkować, chce heheszkować z morsowania, to zapraszam go do, do wejścia do wody, która ma dwa stopnie. Jest to rzeczywiście bardzo ciekawe wyzwanie, mimo tego, że nie jest to trudne, ale wymaga pokonania pewnych barier barier natury psychicznej i o, o dziwo niektóre, niektóre osoby, których, których by się o to nie podejrzewało, nie są w stanie, nie są w stanie tej, tej bariery, bariery pokonać. Na pewno moją pasją jest, są kwestie związane z historią biznesu, z historiami marek, różnego rodzaju Sytuację wynalazków. No, pasjonuje się również Leonardo da Vinci między innymi dlatego, że, że w, no, skończyłem 31 grudnia 2021 roku swoją najnowszą książkę Marka 5.0 i, i takim, można powiedzieć, patronem Marki 5.0 jest Leonardo da Vinci.
1: Mhm. Super. Piękna pasja, szczególnie jeśli chodzi o morsowanie. Ja też miałem przygodę, ale ja jestem tym, który wchodzi do wody tylko wtedy, kiedy jest lód, bo wtedy mam wrażenie, że jest najciekawiej najfajniej, a kiedy jest po prostu tylko zimno, chlapa, to ja jestem leniwym morsem i wtedy nie wchodzę. Ale generalnie szanuję wszystkich tych, którzy to robią regularnie w perspektywie Tak jak ty na przykład pięciu lat. Bardzo ci za to dziękuję. A teraz chciałbym ciebie zapytać, ponieważ podcast jest oczywiście o rozwoju osobistym, który jest bardzo szeroko rozumianym, więc ciekaw jestem jak ty rozumiesz rozwój osobisty.
0: To jak rozumiem, jak gdyby to jest jedna rzecz. Natomiast rozwój osobisty jest taką sferą, która jest bardzo różnie postrzegana. I ja myślę, że to są dwa końce tego kija. Z jednej strony mamy rozwój osobisty rozumiany w takim sensie bardzo pozytywnym. To jest ten obszar rozwoju indywidualnego, jeśli chodzi o rodzinę, jeśli chodzi o najbliższych przyjaciół. I oczywiście rozwój osobisty w kontekście kontekście firmy, w kontekście rozwoju pracownika. jego jego ścieżek zawodowych, czy jak to niektórzy mówią, ścieżek kariery. I to jest jak najbardziej pozytywne, jest cała konkretna wiedza, wiedza na ten temat, ja jestem jak najbardziej za. Natomiast druga strona, ta ciemna strona księżyca rozwoju osobistego, to są ci wszyscy ludzie, którzy którzy uważają się za ekspertów i za speców i za guru od rozwoju osobistego, a którzy po prostu wykorzystują to tylko i wyłącznie po to, żeby żeby zarabiać pieniądze. Pamiętam jednym z takich historycznych przykładów sprzed sprzed paru lat, to była ta historia, nie wymienię nazwy, w jednej z wyższych szkół gdzie został zaproszony pewien tak zwany coach, który oczywiście najprawdopodobniej z coachingiem nie miał nic wspólnego z tym prawdziwym coachingiem. No i kazał po prostu ludziom ustawionym w kolejce bić się po twarzach, traktując to jako pewnego rodzaju wyzwanie. No Zrobiła się z tego niezła, niezła afera. To są te tak zwane patologie rozwoju osobistego, to są po prostu takie sytuacje, gdzie, gdzie ludzie zarabiają pieniądze na, albo na niewiedzy, albo wykorzystują po prostu socjotechnikę czy, czy manipulacje po to, żeby przekonywać do, do siebie. Ja czasami używam takiego sformułowania, że jeżeli ktoś tworzy swoją własną społeczność, no to może tworzyć albo armię aniołów, albo armię zombie. I myślę, że ludzie, którzy są liderami, którzy się zajmują rozwojem osobistym też mają takie możliwości, albo potrafią stworzyć armię aniołów, którzy będą bardzo pozytywnie nastawieni do życia i będą również pomagać nie tylko sobie, ale innym, innym. albo tworzą po prostu armię golemów, którzy ślepo w nich wierzą, tutaj wchodzą już relacje sekty. No i po prostu płacą pieniądze za za różne, umówmy się, miałkie treści, które które można znaleźć w pierwszej z brzegu książce na temat psychologii. Oczywiście tej psychologii bardziej popularnej niż niż naukowej. No i tyle.
1: Dziękuję. Bardzo mądry wywód, bo bardzo często też powtarzam, że zdrowy rozsądek, powinien brać górę również tutaj w podejściu do rozwoju osobistego, do tego, co my chcemy przez niego osiągnąć, bo tak naprawdę każdy z nas się rozwija bardziej lub mniej świadomie. Jacku, 30 lat doświadczenia w marketingu, wiele wystąpień, jesteś też key speakerem, mówcą. Pięć książek wydanych, szósta za chwilę pewnie obejrzy świat, czy też tak, świat ją zobaczy. <laughs> Piszesz do Harvard Business Review, do Forbes'a, wykładasz, więc jesteś osobą konkretnie, która pasuje do tego, co chcecie zapytać, a chcecie sobie zapytać o rzecz, która myślę, że jest istotna na bardzo wielu płaszczyznach, zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i rozwijających się pojedynczych działalności jednoosobowych. Na co zwrócić uwagę, tworząc strategię marketingową?
0: To jest niezbyt proste pytanie, z prostej przyczyny. Strategia marketingowa jest pewnym sposobem, takim bardzo szerokim sposobem konkurowania na rynku. I o co chodzi, bo powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie o co chodzi w działalności każdej firmy, bez względu na to, czy ona jest mała, czy ona jest duża, czy ona jest średnia, czy to jest indywidualna marka osobista. Najczęściej padnie odpowiedź o zyski, również padnie odpowiedź, że sprzedaż. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że w każdej strategii chodzi po prostu o to, żeby wygrać. I to jest jak gdyby kluczem do do czegoś takiego, co ja definiuję jako rynkologię i też napisałem na ten temat książkę, czyli sztuka rynkologii. Umiejętność tworzenia, budowania rynków i umiejętność zarządzania tymi rynkami. I teraz owocem tego zwycięstwa na rynku, czy owocem wzrostu firmy, są oczywiście pieniądze, które wpływają do do niej. To to, to jest ta sytuacja... osiągnięcia określonych wyników sprzedaży, czy osiągnięcia określonych wyników zyskowności. Jeżeli będziemy patrzyli na rynek oczami gracza, jeżeli będziemy patrzyli na rynek jak na obszar szachów, jak na obszar rywalizacji sportowej, gdzie jest fair play, gdzie są pewne zasady gry, jest coś takiego jak etyka marketingu, jest coś takiego jak etyka reklamy, to w tym momencie zmienia się trochę nasz nasz paradygmat. Natomiast nie zmienia to oczywiście postaci rzeczy, że znowu wiele firm zupełnie na to nie zwraca uwagi i wychodzi z takiego założenia, że biznes po prostu polega na tym, żeby znaleźć te słynne chwyty i triki na to, żeby okiełznać klienta. Ja często powtarzam takie sformułowanie, że to nie marketing oszukuje ludzi, tylko to ludzie oszukują używając narzędzi marketingu. I po prostu bardzo często tak się się dzieje. Tylko, że dzisiaj w tym XXI wieku jest to działanie krótkoterminowe, dlatego, że po prostu klienci mają doskonałe narzędzia, żeby sprawdzać firmę, żeby bardzo szybko informować w mediach społecznościowych, jaka jest jakość produktów i usług, szczególnie jeśli chodzi o jakość obsługi klienta, po prostu media społecznościowe aż od tego puchną. W związku z tym, gdybyśmy mogli wrócić do, do twojego podstawowego pytania, myślę, że podstawą strategii marketingowej jest dzisiaj po prostu wiarygodność i wartość. Firma musi po prostu być w swojej ofercie, w swoim produkcie, czy w swojej usłudze wiarygodna, w związku z tym nie ma tutaj sensu, nie wiem, koloryzowania tego w nie wiadomo jaki sposób. Natomiast jest to naturalne, że każda firma przedstawiając swoją ofertę będzie chciała pokazać najważniejsze atuty, a nie, a nie słabości. To jest, to jest naturalne. I jest istotna również ta pewnego rodzaju autentyczność w, w komunikacji. I to, co dzisiaj się podkreśla właśnie w okresie nadal trwającej pandemii, to w kontekście biznes to biznes, ale nie tylko, to jest powrót do takich zwykłych ludzkich relacji. Te trendy, które są związane z marketingiem, to jest jakby jeden z trendów, to jest pewien powrót do takiej idei human to human, zaznaczenie jak gdyby istotne tej tej idei. I to z kolei jest pewnym fundamentem marki marki 5.0, czyli tworzenie wartości dzięki połączeniu technologii i połączeniu wartości wartości humanistycznych. I to jest taki klucz, myślę, do, do myślenia o strategii marketingowej jako po prostu określonym sposobie podejmowania gry rynkowej, Żeby nie być gołosłownym, jeden z znanych graczy giełdowych, w tej chwili sobie nie przypomnę nazwiska, ale on kiedyś w jednym ze swoich wywiadów powiedział, że nigdy się nie fokusował na pieniądze, on się fokusował na po prostu wygraną w określonej grze giełdowej i również serdecznie polecam każdemu, już wprawdzie stary film, ale doskonały, Wielki szu gdzie została stworzona wspaniała kreacja przez przez pana Nowickiego i tam również padają padają właśnie takie takie zdania dotyczące tego, że istotą każdej gry jest to, żeby wygrać, a nie żeby zdobyć pieniądze. Pieniądze są po prostu określoną premią za grę. I ja myślę, że ta, ta filozofia się świetnie...
1: Mhm. Mówiłeś o autentyczności, wiarygodności, o etyce reklamy, etyce marketingu. O, tym, o etyce generalnie pewnie chciałbym jeszcze nawiązać do tego, ale chcę teraz powiedzieć o, o tym, o czym mówiłeś na I Love Marketing w 2019 roku, gdzie właśnie myślę, że trzy marki, o których mówiłeś, trzy marki osobiste tak naprawdę, każda z nich wpisuje się w to, o czym powiedziałeś, czyli jest wiarygodna, jest autentyczna. Oczywiście wymieniłeś też tam archetypy, więc jeśli ktoś tego nie widział, zapraszam, ja podlinkuję w opisie podcastu ten film, gdzie Jacek o tym opowiada. A mówiłeś o Michale Szafrańskim, Marlecie Wit i Michale Sadowskim. Myślę, że tu się nic nie zmieniło. Czy widzisz teraz prawie dwa lata, czy coś z jakichś takich marek istotnych w internecie, które można do Arlety, Michała, czy, czy drugiego Michała porównać. Mamy już takie ikony kolejne?
0: Czy Dla mnie ciekawostką jest to, że nikt za bardzo nie próbował ich skopiować, to znaczy cała trójka osiągnęła pewnego rodzaju taki status rozpoznawalności, jak nie wiem, jak Apple, i i nikt jak gdyby nie nie próbuje ich czy nie próbował ich kopiować. Arleta dzisiaj jest świeżo upieczoną mamą i ja ją serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, jeżeli, jeżeli słucha. Jej się udało stworzyć bardzo ciekawy model biznesowy, oczywiście powszechny, no bo język angielski jest jest w zasadzie, nauka języka angielskiego jest takim dość, dość powszechnym produktem i jej się udało znaleźć swój sposób na wyróżnienie i programy są profesjonalnie zrobione. Ma, ma jak gdyby ten swój styl, natomiast oczywiście konkurencja jest silna, tak dlatego że bardzo wiele osób próbuje monetyzować naukę języka angielskiego, plus oczywiście szkoły językowe, tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Michał Sadowski, którego też bardzo lubię lubię i cenię, który po określonych problemach związanych z Facebookiem wyszedł wyszedł jak gdyby z tego. Ja myślę, że też trochę zweryfikował sobie świat, jeśli chodzi o o różnego rodzaju, mniej lub bardziej, że tak powiem, przyjaciół czy, czy znajomych. Zobaczył, kto mu kibicuje, a kto, a kto nie. Natomiast firma Michała jest w zasadzie po prostu no, funkcjonującą już firmą, firmą, można powiedzieć giełdową, i to już pole, podlega już on trochę innym zawirowaniom. To nie jest jak gdyby firma jednej osoby, tak? on, on firmuje swoją twarzą nadal, nadal oczywiście brand 24, natomiast To, o czym ja zresztą też wspominałem na na prezentacji, że Michał też zaczyna być kojarzony ze świetnymi zdjęciami, które robi, czy filmy, które robi z z drona. I to jest takie... Jestem bardzo ciekaw, jak ta jego marka osobista będzie się rozwijać, czy czy to rozmyje jego postać, czy, 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 czy to jeszcze będzie inaczej wyglądać. No i oczywiście Michał Szafrański, on nadal pozostaje taką silną gwiazdą, która, która ściąga uwagę przede wszystkim ludzi, którzy, którzy no, zajmują się finansami. W związku z tym on, on zbudował całą swoją markę na, na, na własnej wiarygodności I, i to jest myślę klucz do, do, do tego, jeśli chodzi o jego rekomendacje, on tutaj no, rozbił trochę bank ówczesnego środowiska blogerów, tak można było nazwać, tak, sprzedając mhm. przez przez dwa tygodnie lokaty bankowe osiągając po prostu z tego powodu bardzo, bardzo no, konkretne, konkretne przychody. W związku z tym ten cały światek bloger, blogerski, który tam dyskutował o tym, ile pieniędzy bra, brać za, za, za reklamy, no, został lekko, że tak powiem, rozłożony na łopatki, bo się okazało, że z afiliacji, z afiliacji można, można zarabiać naprawdę jakieś tam konkretne. Konkretne kwoty w krótki sposób, i to też była siła, siła, jak gdyby, internetu. Ja myślę, że dzisiaj te i, w, i Michał Sadowski, Michał Szafrański i Arleta, oni, oni po prostu monetyzują nadal, jak gdyby, swoje biznesy. Arleta pracuje przecież razem, znaczy pracuje, no, działa razem z Radkiem Kotarskim w kontekście ich wydawnictwa. Tutaj też Radkowi udało się stworzyć pewnego rodzaju model model wydawniczy, który który też przynosi konkretne, konkretne, konkretne efekty. Każda z tych marek osobistych, w zasadzie każda z marek osobistych można powiedzieć, która została wykreowana w internecie, czy powstała w internecie, chociaż mógłbym to jeszcze użyć inaczej, nie powstała dzięki mediom bo w zasadzie, może trochę z wyłączeniem Radka Kotarskiego, ale marka Michała Szafrańskiego czy marka Arlety to nie są marki, które powstały dzięki mediom. Tak? Radek oczywiście prowadził pewne swoje, swoje programy telewizyjne, ale i ale jeden Michał, i drugi Michał i Arleta nie, nie byli jak gdyby gwiazdami telewizyjnymi, co, co byłoby jakiś tam tigerem do do rozwoju ich biznesu. Oni to po prostu wszystko zrobili sami. I to jest w zasadzie cecha cecha monetyzacji, tworzenia rynku i i monetyzacji tego przez influencerów, że oni po prostu to robią robią nie używając do tego klasycznych mediów, funkcjonując tylko w internecie.
1: Czy teraz w swoim kręgu zainteresowań, osób, które obserwujesz, masz kogoś, kto dorównuje w jakimś stopniu tym trzem osobom, o których mówiłeś? Czterem tak naprawdę, bo jeszcze Radka Kotarskiego.
0: Tak, z tym, że Radek w tej chwili jest bardziej bardziej przedsiębiorcą wydawniczym. Oczywiście widzę go, go w reklamach banku, ale ja kiedyś Radkowi mówiłem, że tak średnio Średnio ten koncept mi się podoba, nadal jak gdyby podtrzymuje to zdanie, ale to jest zupełnie inna inna para kaloszy. Widocznie bank uznaje, że że, że nie nie ma sensu tego w jakiś tam sposób modyfikować, więc to to jest jak gdyby inna para kaloszy. Natomiast natomiast ja się przyglądam monetyzacji na przykład blogerek czy czy, czy może twórców. Dzisiaj w zasadzie powinniśmy mówić o twórcach, ponieważ to są i blogi i i podcasty i i, vlogi, więc tutaj te wszystkie narzędzia się w określony sposób przenikają. Bardzo się przyglądam różnym mikroinfluencerom. Bardzo pamiętam Traktor Mania jest jest takim takim ciekawym przykładem. Czy, czy no, fakt, że to już trochę szerszy rynek, blogerki modowe, no ostatnio, znaczy ostatnio, na no, jakiś czas temu, słynna afera, można powiedzieć, Jessica Mercedes <grywy> i jej, jej markami, czy, czy jej, jej produktami. No, umówmy się, wizerunek Jessica i Mercedes został trochę poprzez te kryzysy nadszarpnięty. Natomiast co to dużo mówić, no, zostaje jak gdyby karana, można powiedzieć, przez społeczność za, za rzeczy, nie wiem, taki wiek dziecięcy marki. Po prostu normalne marki, już dojrzałe marki takich rzeczy nie robią, dlatego że wiedzą, że dzisiaj prędzej czy później wyjdzie na jaw, że, że, że ktoś, ktoś po prostu próbuje kombinować, kombinować w jakiś sposób z produktem. Więc ja staram się obserwować, wyłapywać trochę też też takich właśnie influencerów, mikroinfluencerów, dlatego że to jest ciekawie ciekawie rozwijający się rynek w kontekście szczególnie pewnych pewnych branż, pewnych specjalizacji. I to to jest myślę ciekawa ciekawa rzecz.
1: Wiesz co, w podcaście co najmniej trzech gości którzy specjalizują się w marce osobistej, tworzeniu, wspieraniu marek osobistych, mówiło o kilku rzeczach. Ewa Wilmanowicz czy Michał Zwierz czy Justyna Kopeć mówili o, o tym, o czym ty też mówiłeś, że ważna jest autentyczność, wiarygodność, konsekwencja, że potrzebny jest czas, że dobrze jest mieć na wstępie określoną strategię po to, żeby tą markę w określony sposób kreować, rozwijać. Kreować i rozwijać to z kolei też były różnie interpretowane rzeczy, bo kreowanie to jest krótkotrwałe i i takie niekoniecznie prawdziwe, natomiast rozwijanie, budowanie ma takie bardziej pozytywne konotacje. Co jeszcze dodałbyś do takich istotnych elementów związanych z budowaniem marki, bo dzisiaj prawie każdy, kto coś robi w internecie, robi to po to, żeby wykreować, zbudować markę i pewnie z czasem zacząć ją monetyzować.
0: Na pewno z takim, takimi pierwszymi i podstawowymi dwoma elementami to jest ta umiejętność, to co ja definiuję w, w rynkologii. W rynkologii wartość zaistnienia i wartość wyróżnienia. Ta wartość zaistnienia po prostu polega na tym, żeby znaleźć no, sposoby na to, żeby w jakiś sposób zaistnieć w naszej świadomości. Wiadomo, że ci, którzy korzystają z internetu non stop, scrollują po prostu swoje smartfony. To szperanie w internecie w zasadzie dzisiaj głównie polega na przeglądaniu, a nie nie na dokładnym wczytywaniu się w określone strony. My się dokładnie wczytujemy w w coś, co nas interesuje. Po prostu filtrujemy informacje. No i teraz ta cała umiejętność zaistnienia po prostu polega na tym, żeby żeby znaleźć sposób czy znaleźć sposoby na to, żebyśmy w ogóle zostali zauważeni. Profesor Cialdini to definiuje jako budowanie tak zwanych atraktorów. Drugi element to jest z kolei utrzymanie tej uwagi. Czyli do utrzymania chociażby uwagi pod tytułem: więcej ludzi będzie się zapisywało na, nas, na nasz newsletter niż z niego wypisywało. Więcej ludzi będzie, coraz więcej ludzi będzie klikało w linki, które tam wrzucamy, a nie zachowywało się tak, że po prostu nie otwiera w ogóle, w ogóle tych mail. Więc to jest drugi ten element który z kolei Kielini definiuje jako, jako, jako te magnetyzery niejako, czy ta umiejętność utrzymania uwagi dłuższe Na pewno elementem, no, dzisiaj napisałem tekst na ten temat, który jest związany z rozwojem w ogóle klienta jako takiego, jest tak zwany flywheel marketing, który no, zastępuje ideę lejka sprzedażowego. Dlatego, że lejek sprzedażowy był zawsze takim czymś, czy jest, jest takim czymś, co mi się zawsze kojarzyło z pewną nachalnością, z takim, z takim naganianiem klientów, mówiąc krótko, do, do, do firmy. Bardziej jako narzędzie sprzedażowe, tylko i wyłącznie sprzedażowe, a nie narzędzie związane z, z rozwojem, z budowaniem rynku. Flywheel marketing jest takim modelem jak gdyby pewnego koła zamachowego. No w ostatnimi czasy z tymi pojęciami marketingowymi jest, jest problem jak, jak Amerykanie coś wymyślą. Taki problem jest na przykład z growhackingiem, no jak, jak to spojrzeć? Hacker wzrostu. Natomiast jeśli chodzi o flywheel marketing, tutaj są takie obszary, że no, tak jak każde koło zamachowe, musi być odpowiednio naoliwione, po to, żeby szybko działało i z drugiej strony trzeba ograniczać wszelkiego rodzaju zatarcia, które by hamowało jak gdyby bieg, bieg tego koła. Mówiąc krótko, to jest jak gdyby sytuacja, że przestajemy patrzeć na społeczność klientów naszych, czy czy potencjalnych klientów, czy w ogóle naszą społeczność jako taką, bo to jest jeszcze tego typu kwestia, nie jak gęsi, które chcemy za wszelką cenę oskubać, tylko po prostu jak na kury, które składają złote jaja. I w tym momencie sprzedawcy, czy handlowcy, którzy fizycznie zajmują się monetyzacją, sprzedażą określonych produktów i usług, są tylko pewnym elementem tej całej gry rynkowej, która jest podejmowana przez przez ludzi zajmujących się marketingiem. Dlatego, że to, co ja też często mówię, co dla niektórych jest zaskakujące, to marketing jak gdyby kieruje obszarem sprzedaży, a nie obszar sprzedaży kieruje obszarem marketingu. Wspieranie marketingu przez sprzedaż jest pewnym elementem, a nie, jak gdyby, całością całością polityki, można powiedzieć, polityki działań. W związku z tym tą tą taką istotną kwestią w rozwoju własnych marek, marek osobistych jest po prostu myślenie o nich jak o normalnych markach, bo tutaj naprawdę nie ma absolutnie żadnej różnicy. Zarządzanie własną marką osobistą z kolei jest bardziej ryzykowne niż zarządzanie jakąś, jakąkolwiek inną marką. Z prostej przyczyny, jakąś markę możemy zawsze zastąpić inną marką. Marki osobistej raczej nie zastąpimy, bo to jest jak gdyby nasze nazwisko. W związku z tym warto, żeby influencerzy czy twórcy internetowi, którzy tworzą własne marki osobiste, o tym pamiętali że wystawiają swoją twarz jak gdyby i to czy będą w stanie spojrzeć następnego dnia w lustro jest też pewnego rodzaju wyzwanie.
1: Mhm. I wracamy tutaj pięknym kołem, niekoniecznie zamachowym, do tego, że pamiętać o autentyczności, o wiarygodności. Ale bardzo mi się podoba to porównanie, żeby nie patrzeć na na swoją społeczność. W tym wypadku na przykład na słuchaczy, jak na gęsi, które chcemy oskubać, tylko jak na kury, które znoszą złote jajka. Genialne, zanotowałem, być może gdzieś wykorzystam. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że mogę. Tak, oczywiście. OK, to wróćmy w takim razie, bo chciałem bardzo zapytać Ciebie o etykę reklamy. No właśnie, moja siostra, która mieszka w Stanach Zjednoczonych na co dzień, też obserwuje reklamy w telewizji suplementów i leków, natomiast w momencie, kiedy przyjeżdża tutaj do Polski, przy okazji jakiejś przerwy między filmem, czy w trakcie filmu, blog reklamowy, który sypie farmaceutykami, suplementami, lekami, Siostra zapytała, czy my jesteśmy tak chorym narodem, że tyle leków faktycznie potrzebujemy. To chyba właśnie już jest trochę takie pogranicze tej etyki reklamy.
0: Co o tym myślisz? Ja może zacząłbym od tego, że z punktu widzenia biznesu my patrzymy na świat takimi trzema parami oczu. Pierwsza para oczu to jest patrzenie na biznes oczami inwestora. Inwestor, możemy go sobie zdefiniować jako pojedynczą osobę, przedsiębiorcę, ale może być to grupa udziałowców, czy inwestor rozproszony w postaci akcjonariuszy, patrzy przede wszystkim na zwrot z inwestycji. Walczy po prostu o to i robi takie wybory, żeby in, zwrot z inwestycji, którą, którą gdzieś tam przekazał, był, był jak najwyższy. I tak na dobrą sprawy jego nie interesuje, w jaki sposób ten zwrot, zwrot następuje. Druga para oczu to są oczy pracownika, czy to są oczy dostawcy, który patrzy na firmę z punktu widzenia swojego wynagrodzenia, albo za pracę, albo z punktu widzenia swojej faktury i kieruje się po prostu przede wszystkim swoim swoim własnym interesem. I trzecia para oczu to są oczy klienta, który z kolei patrzy na sprzedawany produkt, czy na usługę, na jego wartość, na na cenę. I te trzy pary oczu można powiedzieć, na swój sposób wpływają na to, jak jest tworzona pewnego rodzaju, można powiedzieć, etyka biznesu. Ja pomijam pomijam fundamentalne wartości etyczne, ale poruszyłeś temat suplementów diety, który rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawym zagadnieniem. Dlatego, że gdybyśmy spojrzeli na to tymi trzema parami oczu, no to inwestor powie, kurczę, super biznes, suplementy diety, które są po prostu środkami spożywczymi. Ich produkcja wcale nie jest, podejrzewam, kosztowna. Wystarczy je intensywnie reklamować we wszystkich mediach i wszystko jest super. Produkty schodzą, sprzedają się jak ciepłe bułeczki i już, inwestorzy zarabiają po prostu swoje pieniądze. Produkt nie jest nielegalny. W związku z tym o co chodzi? Z punktu widzenia pracownika może powiedzieć, ok, ja wiem, że no nie do końca te suplementy, diety są, są, są lekami, no bo nie są lekami. Ja wiem, że w różnego rodzaju działaniach reklamowych mówi się ludziom, że one tam pomogą na różne rzeczy, a ja jako pracownik wiem, że nie pomogą. No ale pracuję w tej firmie od suplementów diety, otrzymuję określone wynagrodzenie, no nie mogę działać jak gdyby wbrew niej. To dotyczy zarówno kadry menedżerskiej, jak i ludzi, którzy, którzy nie wiem, pracują gdzieś tam w obszarze produkcyjnym. No i mamy oczywiście oczy klienta i tutaj jeden klient, no patrzy się jak sroka w w kolejne suplementy i biegnie do apteki, gdy tylko zobaczy jakąś tam reklamę i po prostu kupuje. A drugi omija to szerokim łukiem, dlatego że ma jak gdyby świadomość, że no, można suplementować głównie mikroelementy, głównie, mikro, mikro elementy, głównie te, tego typu kwestie. Natomiast no, problem jest poważny, bo, bo no, słynny przykład syndromu niespokojnych nóg, to się wypowiadali psychiatrzy chyba, czy, czy, czy neurolodzy, że trzeba na to uważać, dlatego że jeżeli ktoś, nie wiem, kopie w nocy za nadto, czy, czy rzeczywiście ma z tym jakiś problem, no to może być to jakiś tam objaw poważniejszej choroby, a nie, a nie jakiegoś zjawiska, które można, które można załatwić, załatwić suplementem. No i oczywiście nad tymi wszystkimi oczami no, czuwa legislator, umówmy się. Oczywiście łatwo jest powiedzieć ograniczmy w jakimś zakresie działalność suplementów diety w w, w takim wymiarze, żeby dokładnie informować, że to to nie są leki. Ale z drugiej strony tego kija są na przykład firmy, które żyją z tego, że suplementy diety są, są reklamowane. Gdybyśmy wyłączyli wyłączyli z kanałów telewizyjnych reklamy suplementów diety, to podejrzewam, wiele mediów zaczęłoby mieć problemy. To jest też pewnego rodzaju pewnego rodzaju problem. Ja jestem osobiście przede wszystkim za tym, żeby branża reklamowa regulowała się sama. Ja działam w Radzie Etyki Reklamy, jestem członkiem Zespołu Copy Advice. Copy Advice polega po prostu na tym, że firmy mogą wysłać swoją reklamę albo koncept, jak gdyby reklamowy, jeszcze przed emisją, po to, żeby sprawdzić, czy, czy ten spot jest zgodny z, z etyką reklamy. Natomiast, no, przypomnę, że do Rady Etyki Reklamy każdy obywatel może wysłać zgłoszenie reklamy, która mu się nie podoba. Robi to całkowicie bezpłatnie. Zbiera się zespół arbitrów i oni jak gdyby oceniają, czy czy reklama jest zgodna z zasadami etyki, czy, czy nie. Te wyroki Rady Etyki Reklamy nie mają charakteru prawnego, w związku z tym tutaj nie ma jakichś kar finansowych. Natomiast jest pewnego rodzaju nacisk, presja presja natury branżowej, natury natury eksperckiej i firmy zmieniają jak gdyby swoje reklamy, jeśli jeśli są uznawane, że że łamią określone określone zasady etyki. Po prostu wychodzimy z takiego założenia, czy, czy, czy branża jak gdyby też wychodzi z takiego założenia, że lepiej samemu jak gdyby narzucać pewnego rodzaju standardy, niż doprowadzać do tego, żeby zrobił to legislator, no bo legislator, kiedy to robi, to najczęściej, jak to się mówi brzydko, tnie równo z trawą, dlatego że po prostu nie jest ekspertem, legislator nie jest ekspertem w zakresie, w zakresie określonych branż, jak gdyby biznesu. Tak?
1: Mhm. No właśnie, i tutaj jest taka dosyć cienka granica, która tak naprawdę. Autor czy też firma, która tą reklamę publikuje, może zastosować się do tego werdyktu, do tego wyroku, o którym mówiłeś, ale chyba nie musi, prawda? Więc ona może zdecydować, czy to jest tak, że ona, ta reklama dostaje jakiś certyfikat, na przykład, i można wyświetlić w trakcie reklamy, że jest to reklama etyczna?
0: Firmy mogą używać logotypu reklamuje etycznie. I to jest pewnego rodzaju oznaczenie, natomiast nie widzę, żeby ono było w jakimś póki co szerokim zakresie stosowane. Natomiast umówmy się, reklama jako taka jest bardzo dużym biznesem. Nie istnieją telewizje komercyjne bez reklamy. Nie istnieje w zasadzie dzisiaj żadne medium drukowane ani elektroniczne bez reklamy. Po prostu, gdyby tych reklam nie było, musielibyśmy za to płacić. Ja jestem bardzo ciekaw, czy i kiedy pojawią się na przykład reklamy na Netflixie i w jaki sposób one będą będą występować, a może nigdy tam nie będzie reklam. Nie mam jak gdyby zielonego, zielonego pojęcia. Kiedyś się zastanawiałem na przykład nad tym, co by było... Jeśli Mark Zuckerberg by zdecydował, że tworzy alternatywnego Facebooka, który na przykład kosztuje dolara albo 5 dolarów miesięcznie, ale wtedy na tym Facebooku nie ma ani reklam, nie ma w ogóle obserwacji naszych zachowań. No, jestem bardzo ciekaw. Taki prosty, prosty eksperyment, eksperyment myślowy. Mówiąc krótko, temat etyki reklamy jest moim zdaniem istotny z bardzo prostej przyczyny. Po prostu reklama jest określonym narzędziem perswazji. Jest narzędziem wywierania wpływu, nie mylić tego z manipulacją, bo w przypadku manipulacji chodzi o to, że my nie jesteśmy świadomi tego, do czego nas ten manipulator chce doprowadzić. Natomiast w przypadku reklamy wiemy, że są bloki reklamowe, one są oznaczone, wiemy, że określone produkty są są lokowane, w związku z tym, wiadomo, no, ten reklamodawca chce nas, chce nas zachęcić do, do zakupu. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że jest to narzędzie, narzędzie wywierania wpływu i ono no, tworzy pewną rzecz polegającą na tym, że ten biedny emeryt, który zobaczy tą reklamę suplementu diety, biegnie do tej apteki i, i ten suplement kupuje. Tak? To po prostu w taki sposób, w taki sposób działa. W zasadzie każde narzędzie marketingowe, którego którego można użyć, jest pewnym narzędziem wywierania wpływu. Ale umówmy się, fajna kolacja z dziewczyną w fajnej restauracji jest też narzędziem wywierania wpływu, dlatego że obie osoby, które uczestniczą w tej kolacji, również się do tego przygotowują, również chcą jak najlepiej wypaść, również chcą być elokwentni, również chcą nawzajem wywierać dobre dobre wrażenie. I to jest dokładnie ta sama relacja w kontekście marek i, i ich klientów.
1: Kolejne bardzo ciekawe porównanie. Nawiązując znowu na chwilę do marki osobistej i używając tego logotypu, o którym mówiłeś, reklamuje etycznie, to jest pewnego rodzaju certyfikat, który... Mam wrażenie, poprawia, wzmacnia wiarygodność znowu tak, pod pewnym względem. Wiele marek osobistych korzysta z certyfikatów, na przykład trenerzy, że jest certyfikowanym trenerem, certyfikowanym coachem. I co, Jak myślisz w ogóle, czy co myślisz, Jacku, o takich certyfikatach i które warto, jeśli są takie, używać w, we wzmacnianiu przekazu swojej marki osobistej?
0: Wszelkiej maści certyfikacje, wszelkiej maści oznaczenia są no, dla wielu, umówmy się, doskonałym biznesem. Na tym po prostu różne firmy czy różne osoby zarabiają pieniądze, w tym oczywiście nie ma, nie ma nic złego, natomiast to jest po prostu pytanie, jaka jest wartość tego, tego certyfikatu. To jest trochę tak jak z konkursami, w których wszyscy wygrywają, prawda? A jeszcze na dodatek, jak firmy płacą za udział w danym konkursie, to te, które nie wygrały, czują się obrażone. Na przykład, tak? Bo przecież zapłaciliśmy, to chcemy, chcemy dostać. No ale wiadomo, że to tak, że po prostu to tak, to tak nie działa. Ja jestem osobiście zwolennikiem certyfikacji, która jest realizowana przez środowiska zawodowe. To jest po prostu mocne źródło w rzemiośle gdzie rzemieślnicy, tak, którzy się zrzeszali w różnego rodzaju cechach, czy w różnego rodzaju formach stowarzyszeń, no, w pewnym momencie chcieli niejako poświadczać określoną jakość, określony rozwój zawodowy na przykład swoich członków i, i, i zaczęły być tworzone, tworzone certyfikaty. Ja jestem tutaj jak najbardziej za, Jest po prostu sytuacja profesjonalnego stowarzyszenia, profesjonalnej organizacji, która ma znowu swój pewien kodeks etyczny, zawodowy, wypracowany, która ma stworzone, są określone standardy, nie tylko tylko warsztatowe, zawodowe, ale również pewne pewne standardy, znowu etyki danej danej osoby i w tym momencie oczywiście ktoś, nie wiem, zdaje egzamin, ktoś, ktoś musi mieć jakieś doświadczenie, ktoś realizuje jakieś projekty, jest jak gdyby sprawa, sprawa jasna. Natomiast tą, znowu tą ciemną stroną księżyca certyfikatów są, są po prostu różnego rodzaju firmy, które mówią okej, okay, to my sobie dzisiaj wymyślimy jakiś znaczek pod tytułem najlepszy doradca osobisty, nie wiem, roku albo miesiąca Albo, albo coś w tym rodzaju, mówi, proszę bardzo, tutaj trzeba zapłacić za to jakąś tam kwotę i w nie wiem, po głębokiej analizie tej działalności my stwierdzimy, czy ta osoba powinna dostać ten certyfikat, czy nie. Efekt jest taki, że dostają ten certyfikat ci wszyscy, którzy zapłacili. No. I to, to jest <grym> trochę bez sensu, dlatego że mówię, to jest, to jest w zasadzie biznes, Biznes, w którym korzyść ma firma, która, e, e, która te certyfikaty sprzedaje, mówmy się. Biznes ma ten, który ten certyfikat otrzymuje, natomiast najmniejszy biznes ma klient, bo, e, bo w zasadzie on uważa, że tu jest jakiś certyfikat, ktoś ma, ktoś ma potwierdzenie czegoś, jakiejś umiejętności. I a, no, a, nie ma nic, jak gdyby za tym, za tym, za tym nie stoi. Ja pamiętam taką anegdotę na koniec tego tematu sprzed w zasadzie ponad 30 lat. To była taka śmieszna sytuacja, jak, jak w latach 80 rozwijały się w ogóle wszelkiej maści sztuki walki, szkoły sztuk walki, między innymi po oczywiście wejściu smoka i w ogóle postać Brusali i była wielka moda na sztuki walki, tak jak dzisiaj się zrobiła moda na morsowanie. No i złośliwi mówili, że Można było założyć szkołę sztuki walki pokazując w w urzędzie miasta czy tam gdzie rejestrowano działalność gospodarczą jakiś dokument, który jest w języku japońskim. E, czyli no, napisany w taki sposób, że przeciętny urzędnik nie jest w stanie tego rozpoznać, a często się to okazało po prostu kwitem z pralni tak? albo fakturą za, za jakieś rzeczy. Tak?
1: I to był już certyfikat wiarygodności tego, że tak, można otworzyć tak, szkołę karate na przykład. Tak. Super. Świetnie, Jacku, bardzo dobrze mi się z Tobą rozmawia i myślę, że też słuchaczom jesteś w stanie polecić bardzo ciekawe pozycje, które wywarły na Tobie jakieś wrażenie, które przeczytałeś w ostatnim czasie. Oczywiście w podcaście wspomnę o Twoich książkach, jest ich pięć, tak jak powiedziałem, i szósta w drodze, ale jaką książkę innego autora poleciłbyś słuchaczom podcastu, która w ostatnim czasie, tak jak powiedziałem, wywarła na Tobie jakieś wrażenie?
0: Hmm, na pewno nieustanną książką, która na mnie wywiera wrażenie, to jest pochodzenie Marek, Ala i Laura risów. To, to jest taka, taka, moim zdaniem, bardzo ciekawa pozycja, w której Al i Laura, czyli ojciec i córka, podpatrują, można powiedzieć, przyrodę i proces konwergencji i dywergencji Marki. Że, czyli albo łączenia pewnych cech, albo specjalizacji, czerpią ze świata natury. To mi bardzo odpowiada, dlatego że to jest też znowu idea Leonarda da Vinci, który bardzo mocno podpatrywał naturę, czerpał, czerpał z niej, będąc jednocześnie doskonałym takim fundamentem do tej myśli, Łączenia inżyniera i, a, i artysty, i humanisty, tak to, to. Tak to bym określił. Więc to pochodzenie Marek jest dla, mnie, jest dla mnie nieśmiertelne. Natomiast, jeśli bym chciał wyjść zupełnie poza obszar zawodowy, to, bo nie chcę jak gdyby tutaj też zanudzać, dlatego że raz do roku, od trzech lat z Mateuszem Czechem. Prowadzimy taki projekt 53 książek dla marketingu na, na kolejny rok. Te 53 wzięło się z tego, że mówi się, jak wieś gmin niesie, najbogatsi z listy Fortune czytają jedną książkę tygodniowo, więc zrobiło się te 52 tygodnie plus, plus jeden. A ja często powtarzam, że Polacy są pod względem biznesu chyba jednym z najbardziej wyedukowanych, najlepiej wyedukowanych narodów, dlatego że wydawcy najczęściej wybierają bestsellery, które są tłumaczone na język polski, a nie książki, które które nie zakończyły się jakimś spektakularnym, spektakularnym sukcesem. Na pewno bardzo fajną książką, którą czytam, natomiast ona jest stosunkowo gruba, to jest książka o Leonardzie da Vinci, o całym jak gdyby, jego życiu i ona jest, jest naprawdę fascynująca. I drugą książkę, którą, którą też zacząłem czytać, ale, ale ona jeszcze jest w trakcie, to jest stara trochę już książka, znaczy to jest książka, wywiad rzeka z, z Alfredem Hitchcockiem. Dlaczego akurat Hitchcock? Ponieważ ponieważ jego postać mnie fascynuje jako jako twórca zaskoczenia, suspensu i tutaj się doskonale jak gdyby sprawdzają pewnego rodzaju techniki, które zostały przez niego zbudowane czy zostały przez niego stworzone właśnie w kontekście budowania komunikacji. Jeśli chodzi o efekt zaskoczenia, jeśli chodzi o coś takiego, co się nazywa w, no nie wiem, czy to jest językoznawstwo czy, czy, czy polonistyka bardziej, a ten efekt, tak zwany efekt świeżości i, i efekt pierwszeństwa. Efekt no, pierwszeństwa polega na tym, że coś mówimy na samym początku ja to często porównuję do filmów typu Colombo, gdzie my znamy mordercę na samym początku, a to co nas wciąga to oczywiście to w jaki sposób porucznik Colombo udowodni udowodni winę zbrodniarzowi. Ten efekt pierwszeństwa jest wykorzystywany na przykład w projektach reklamowych. Ta pierwsza pierwsza reklama, która się ukazuje w bloku jest bloku reklamowym też odpowiednio kosztuje. Efekt świeżości polega na tym, że ostatnia informacja jest kluczowa i to, znowu jeżeli posługujemy się tą nomenklaturą filmu kryminalnego, no to mamy tutaj Puarota, który uwielbia moja, moja małżonka. W Poir- w, Poirocie, w Poirot mamy, mamy tego rodzaju sytuacje, gdzie no, klasycznie nie wiemy, kto jest mordercą. Poirot rozwiązuje zagadkę na, na samym końcu, i ta ostatnia minuta, czy te ostatnie dwie minuty nawet filmu, to jest wskazanie tego, tego, tego zbrodniarza. Natomiast efekt świeżości można, można porównać do, do takiego no, czasami opowiadanego do wcipu, czy w zasadzie frazy: Moja żona odeszła ode mnie razem z całymi pieniędzmi i z moim księgowym, bardzo mi go brakuje.
1: Super. Jacku, masz swoją stronę. Przyznam, że jak przeczytałem kilka informacji tam, to zanim Cię zaprosiłem, trochę się zestresowałem, ale jednak Cię zaprosiłem do rozmowy tutaj, za co ja jestem zadowolony z tego, że się jednak zdecydowałem o Tobie. Dziękuję za tą rozmowę, ale gdzie najchętniej życzyłbyś sobie, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować? Byłeś personą na LinkedInie, jesteś nadal. Czy to jest ta forma tam na LinkedInie? Czy wolisz kontakt mailowy, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować?
0: Znaczy ja myślę, że LinkedIn jest dla mnie najbardziej optymalnym źródłem kontaktu jeśli chodzi o kwestie biznesowe. Umówmy się z prostej przyczyny. Ja po prostu wiem kto jest po drugiej stronie. Tak samo jak ktoś wie kim jestem tak I, i, i to jest istotne. Na Facebooku każdy może być każdym. Szczególnie, szczególnie no od razu mówię, jeżeli ktoś nie jest moim znajomym na Facebooku to jego wszystkie wiadomości, które do mnie pisze no wędrują do folderu Inne. Ja ten folder Inne czasami przeglądam, ale no umówmy się stosunkowo rzadko. Niektórzy po kilku latach użytkowania Facebooka odkrywają, że jest folder Inne. Mail jest również bardzo dobrym sposobem na nawiązanie na kontaktu. Ja myślę, że jeżeli ktoś by chciał pisać z konta niefirmowego, to, to może spokojnie użyć po prostu komunikacji przez stronę internetową, kotarbiński.com, tam jest formatka do, do, do kontaktu. Dlatego, że wiadomo, poczta, poczta elektroniczna skąd, skąd nie firmowych często potrafi wlecieć do spamu. Ja otrzymuję naprawdę bardzo dużo wiadomości, jak gdyby codziennie, i, i, i to dzisiaj jak gdyby musi być, musi być opanowane. Poza tym, co tu dużo mówić, my funkcjonując w tym świecie transmedialnym 360 stopni, stosunkowo dużo czasu poświęcamy na te różne media społecznościowe. I ja na przykład nie wchodziłem już, już się nie bawiłem w TikToka, w związku z tym bardziej obserwuję ludzi, którzy piszą o TikToku, ale korzystam z Facebooka, korzystam z LinkedIna, korzystam z z Instagrama, z paru jeszcze takich rzeczy, które są jak gdyby dookoła tego, buduję jakieś filmy edukacyjne, na przykład przy pomocy Lumena, tak, bo bawię się mówiąc krótko w, w, w multimedia, korzystam z kanwy, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o grafiki. No, tutaj niestety, muszę być trochę takim multiinstrumentalistą, nie ma, nie ma jak gdyby innego, innego wyjścia, ale to wszystko oczywiście zabiera, zabiera czas. Tak? W związku z tym jeżeli ktoś się chce ze mną kontaktować to, to mówię, najlepiej LinkedIn e, albo, albo strona internetowa e, moja, ewentualnie Facebook no, pod warunkiem, że, 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 że będzie moim znajomym. Tak? Od razu przepraszam, mówię, że nie przyjmuję do znajomych kwiatków, piesków, e, różnych stworów leśnych i e, jeżeli każda osoba, która Która mnie zaprasza do znajomych na Facebooku, może być pewna, że przejrzę jej timeline. I w tym momencie jest po prostu decyzja szybka, tak albo nie. I i Raz miałem sytuację, gdzie była chwila grozy, ponieważ zaprosiła mnie do znajomych pewna kobieta, która była ubrana w pewien specyficzny sposób i również miała specyficzną aranżację swojego ciała i ja już chciałem ją zablokować, ale napisał mój znajomy na Messengerze słuchaj, będzie do ciebie się zgłaszać taka taka kobieta, która zajmuje się po prostu fitnessem i, i potrzebuje podpowiedzi. Ja mówię, bardzo dobrze, że napisałeś, bo właśnie chciałem ją zablokować.
1: Tak, faktycznie. Trudno rozróżnić w pewnym momencie, kto jest człowiekiem, a kto jest robotem tych kont. Na Facebooku nieprawdziwych jest bardzo dużo. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci za przesłuchanie naszej rozmowy. Jestem przekonany, że znalazłeś w niej coś ciekawego. Jacek jest w końcu wielkim autorytetem. Zerknij do książek, które on polecał i zapisz się na jego newsletter na jego stronie, a linki masz w opisie podcastu na stronie rozwójosobisty.dla-każdego.pl, łamane przez RODK 108. W tym miejscu dziękuję swoim patronom. Ich pełna lista jest dostępna pod opisem tego podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego. A jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to co publikuję jest dla Ciebie ciekawe, wartościowe i chcesz mnie w tym wesprzeć, Wejdź na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia, również próg dla bajkowego podcastu. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia za tydzień, tym razem w solowym odcinku. Wszystkiego dobrego.